0: Vamos então, né, dando início à nossa aula de hoje, que é a nossa segunda aula da, do nosso módulo introdutório da psicologia espírita da Joana de Ângeles. E para que nós possamos nos apropriar, então, dessa mensagem da benfeitora, nós começamos aqui trabalhando. Opa! vamos trabalhando, então, qual que é a proposta de Joana de Ângeles ao criar a série psicológica. Por que há a necessidade de começar uma série de livros fazendo essa ponte entre o espiritismo e a psicologia? Eu acredito que, para começarmos a refletir sobre isso, a gente pode encontrar uma resposta no livro Jesus e a Atualidade, em que ela nos traz a seguinte colocação. né? A atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos e estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nestes dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Não se permitindo derivativos nem adiamentos, enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria, que desnudava as mais intrincadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal eliminando a sombra projetada, sob o qual muito se ocultavam. Por processos mais demorados, a psicologia profunda chega, no momento, às mesmas conclusões que ele lograva com facilidade há dois mil anos. Então nós podemos ver que, assim como Kardec vai nos falar, que aquelas mensagens de Jesus, aquelas parábolas, aqueles ensinamentos já tinham um profundo significado de realidade que não era tão bem percebido pela humanidade da época, que ainda não estava completamente pronta a digerir tudo aquilo, ou seja, a realidade da vida espiritual, e que caberia, então, ao longo dos séculos, a apropriação desta realidade, e principalmente através da vinda do Consolador Prometido, Explicar aqueles pontos que não ficaram claro no entendimento sobre Jesus. Ou seja, através do linguajar da ciência, a partir do século XIX, traduzir isso numa linguagem atual. E aí o advento do Espiritismo, aí a fé raciocinada, aí os testes, as experimentações de Kardec com diferentes médiums, testando que fenômeno era aquele, recebendo a mensagem através de um fenômeno inteligente que traziam respostas coerentes através de diferentes médiums, falando, então, deste outro continente, não mais um continente desconhecido através do oceano, mas o continente espiritual que nos cerca, ou seja, essa outra faceta da realidade, como a partir daí os espíritos seguem se apropriando do conhecimento sociológico, psicológico, biológico, médico, neurológico, da física, da química, para mostrar que as consequências dessa percepção espiritual da vida, elas se estendem em todas as áreas do viver. E é essa a proposta da Joana de Ângeles. Poder trazer, então, o conhecimento de Jesus e o conhecimento de Kardec para todas as áreas da vivência humana. E aí, então, ela vai se utilizar da psicologia para fazer essa ponte com o nosso viver. Então, ela vai se utilizar da moderna psicologia, né? e a gente trouxe isso na última aula, aquelas revelações né, de que Joana de Ângeles, vivendo no mundo espiritual, estudando a psicologia no mundo espiritual, ela é também uma das precursoras da psicologia moderna. Ela também trabalha na construção das ciências psicológicas, amparando os pesquisadores, auxiliando eles em seu processo reencarnatório. E ela não só se da espiritualidade ao longo do século XIX e XXI, como ela também faz através da psicografia de Divaldo, e como ela também se propõe a fazer quando estiver reencarnada aqui na Terra segundo o Divaldo fala, né, de que a ideia é que ela vai estar trabalhando nessa ponte da psicologia transpessoal com a psicologia acadêmica, ou seja, a psicologia transpessoal que é calcada na realidade do espírito para a psicologia acadêmica, que já é bem conhecida. Né? O que, que vocês leram em casa? Porque nós propomos, então, para a aula de hoje, como leitura, um capítulo do livro Refletindo a Alma, que é um dos livros, que eu falei para vocês, um dos livros de apoio, além da série psicológica, nós utilizamos este livro, né? em que ali nós temos um capítulo do Gelson, falando sobre os termos atuais, em que, pelo menos em termos sociológicos, em termos coletivos, nós estaremos passando por pelo aquilo que alguns sociólogos denominaram como crise da pós-modernidade. Claro que apenas o conceito sociológico não dá conta de todo este processo, pois nós temos também um fenômeno espiritual, que seria um processo de transição planetária, conforme o no livro Agência, na codificação, né? dessa chegada, dessas, dessa última hora, a chegada desses dias já anunciados lá por João, no Apocalipse, Apocalipse do grego, quer dizer a revelação, né? Em que seria uma época de grande transformação, naturalmente marcada por padecimentos, mas também por uma transformação, em verdade, salutar. O que que nós lemos neste capítulo? Alguém quer comentar? O que que encontrou? O que que chamou a atenção?
1: Eu, um, tu estás falando e nesse momento eu encontrei uma... é uma palavra, mas ela é muito importante. Né? Ela coloca que, que, com o advento do capitalismo, nós temos a questão da razão como forma de explicar o mundo. E eu acredito que isso, em termos de estudo teórico, sim. Nós, é, existem muitas explicações. E, pelo que a doutrina coloca, essa razão ela é uma forma não só de explicar mas ela é uma forma de nós conseguirmos internalizar o que, que é essa razão que vem a ser a fé raciocinada, que a doutrina tanto nos coloca, tanto faz com que nós venhamos a refletir sobre isso. Então, eu acredito que essa forma de razão como explicação, ela vem a ser hum, uma forma de nós conseguirmos estudar dentro da parte emocional e psíquica do ser humano, né? Como nós vamos encontrar essa razão? Não é a razão que eu percebo aqui, não sei se eu estou enganada, mas muitas vezes as pessoas dizem, assim, ah, eu estou com a razão. É uma razão mais uh, trivial, mais comum, o, essa razão que passa pela, pela, fa, pelo falatório. Não, nós temos uma outra razão, uma outra forma racional, eu acredito, de ver essa, essa nova proposta aqui. Né?
0: O que o Gelson trabalha nesse capítulo é justamente qual é a questão da pós-modernidade em relação a, a essa razão. né? Porque, como a gente vê, o Espiritismo vai nos trazer a proposta da fé raciocinada ou seja, utilizando-se da razão para que tu pense a tua fé. Só que o Espiritismo ele é, é uma doutrina muito completa, pois ele traz a justa união entre razão e emoção. Porque justamente os Espíritos indicam a evolução da alma, evolução do espírito, se dá através do desenvolvimento de duas capacidades, né? da nossa capacidade intelectual e da nossa capacidade moral. Ou seja, fala do intelecto, mas fala do sentimento. Se a gente for traduzir isso em termos de psicologia, nós entraríamos naquilo que o Jung fala nas quatro funções da percepção. Quatro funções do ego, né? que seria a intuição, o sentimento, a sensação e aí também o pensamento. Ou seja, além da, da função pensamento, onde a gente raciocina logicamente para entender o mundo, para entender a nós, para entender a vida como um todo, há outras formas de percepção e de raciocínio. Outras formas de perceber e outras formas de raciocinar. Uma outra forma de raciocinar é o sentimento que é uma forma não racional, é uma forma diferente. Assim como há também formas de percepção, como a sensação, que são os nossos sentidos físicos, né? o olhar, a audição, o tato, o paladar. E há também a forma da intuição, que ela é voltada para dentro. Se a sensação percebe o mundo de fora, a intuição percebe o mundo de dentro. E nós não podemos desqualificar nenhuma dessas formas. Então, nós temos formas diferentes de perceber a realidade. E quando o Gelson trabalha ali essa questão do capitalismo e da razão, é porque justamente nós temos um fenômeno da chamada modernidade, que é uma sociedade calcada na razão para o bem e para o mal. Para o bem, porque nós temos o advento de inúmeras ciências no final do século XIX é justamente quando a alquimia, ela, apesar de ter muita sabedoria psicológica na alquimia, mas há também muita pseudociência, quando vai se mexer com os materiais, ela vai evoluindo para uma nova forma, que é a química. É quando a física dá mais alguns saltos no seu entendimento. É quando nós temos o advento de ciências formais, como a biologia, a geografia. A história passa a ser uma ciência. Quando a psicologia, ela surge também como uma ciência muito nova. O da psicanálise, por exemplo, ele é conhecido como o século do quê? O século XIX. Como? O século da razão, mas tem um nome específico, né? Isso, o século das luzes, não Exatamente. Então tem algo muito positivo nisso, que é esse emprego da razão, por exemplo, ao um método científico, ou seja, tu não pode chegar numa conclusão sobre a realidade simplesmente porque tu pensou sobre isso e tu acha que é de tal forma. Como havia a questão da biogênese até então, né? Quando se achava que objetos materiais e sem vida poderiam dar então o start para a vida, o início para a vida. Então tinham teorias, por exemplo, que se tu colocasse uma camisa suada dentro de uma caixa de papelão num porão durante 21 dias, nasciam ratos. Claro que a pessoa que deixou o porão um pouco mal organizado, apareceu ratos, né? Apareceram ratos. Então, logo, a pessoa concluiu que os ratos... Eu acho que tem gente que vai chegar em casa hoje, vai chegar para o marido, assim, olha, tu não sabe... Acho que eu sei de onde é que veio o problema de rato. Sabe aquela camisa que tu deixou no chão do banheiro? Né? Claro que, então, eram, eram conhecimentos que não eram calcados em observação e experimentação. E aí a importância do método científico. Porém, assim como a faceta positiva, há uma apropriação desequilibrada da nossa psique humana sobre isso, sobre a razão. Porque há, então, uma fantasia da razão total, porque no século XIX, os discursos científicos falavam de que, em torno de alguns anos, no máximo algumas décadas, a ciência chegaria ao conhecimento total do universo. Vejam bem. Que a inflação, a arrogância, toda vez que a, gente, que a gente aciona um tesouro, que a gente descobre um tesouro, nós somos convidados a lidar com o capítulo da inflação e da arrogância. Ou seja, aquela razão total o conhecimento total e o fim do mistério, que Jung chama né? o mistério. Ele fala que nós devemos reverenciar o mistério, ou seja, buscar o conhecimento, buscar saber, mas sempre respeitando de que sempre vai ter algo que nós não conhecemos. E os espíritos falam isso a Kardec. Quando Kardec faz alguns questionamentos sobre a natureza de Deus, sobre a natureza última da matéria, sobre a origem dos espíritos, e eles trazem informações reveladoras, mas, ao mesmo tempo, colocando um limite, dizendo assim, que há coisas que a nossa mentalidade, a nossa razão, não é capaz de conceber. Que os espíritos, por exemplo, são capazes de perceber Deus através da sua criação, mas não diretamente, ainda. O nosso espírito na escala huminal no nosso nível evolutivo, ainda não na escala angelical. Aí sim, nós como espíritos puros, nós poderemos perceber a Deus diretamente. Mas agora nós não temos capacidade de processar isso, de perceber e de processar, por melhor que nós possamos ser. Né? Então, é uma reverência ao mistério. E no século XIX, o século das luzes, há uma queda dessa reverência. Há aquela fantasia de que tudo vai ser descoberto. E é aí que há a grande cisão entre ciência, filosofia e religião. E até mesmo a oposição. Então, quando nós estudamos no colégio, que é através da revolução científica do século 17 que há a oposição entre religião e ciência, isso é uma grande mentira, na verdade. Porque há o início de uma autonomia entre as duas, no século XVII, mas não oposição, porque justamente Descartes, o pai do mecanicismo junto de Newton, justamente Kepler, Copérnico, Galileu, Giordano Bruno, eram extremamente religiosos e espiritualistas. O próprio Isaac Newton ele era a Rosa Cruz e ele, que é o pai da teoria da gravidade e das três leis gerais da física, ele fala que o maior contributo dele para a humanidade era o estudo simbólico que ele fez acerca do livro bíblico O Apocalipse. Seriam as contribuições dele em relação à religião e à espiritualidade. Kepler, que falava então do heliocentrismo, ele fazia parte de, um, de uma determinada seita esotérica que reverenciava o sol. Giordano Bruno já falava da multiplicidade de mundos habitados. E ele foi para a fogueira não por causa do, das suas defesas científicas, mas das espiritualistas, que não condiziam com a espiritualidade da igreja. Claro que havia, haviam casos daqueles que eram agnósticos, ateus, materialistas, mas eram muito menos do que nós acreditamos. Nós vamos encontrar uma colocação né, que opõe ciência e religião, por exemplo, em Francis Bacon. Nós vamos encontrar depois, no iluminismo, uma série de outros filósofos que também deram continuidade a essa apropriação espiritualista. Nós até escrevemos um capítulo sobre isso no livro Conectando... Ciência, Saúde e Espiritualidade, volume 2, um breve apanhado dessas questões, porque há uma fantasia muito grande em termos históricos. E, muitas vezes, nós encontramos cientistas fazendo colocações dessa forma, o que é uma inverdade. Porque o que nós sabemos sobre a ciência é que ela tem uma vinculação muito grande com a lógica e com o método científico, e não com uma visão espiritualista ou materialista. Tanto que vão haver pesquisadores que vão trabalhar que o materialismo ele não faz parte do método científico, porque não há um método materialista codificado em local algum de toda a bibliografia científica e filosófica. Há uma crença materialista, e que pode ser tratada com todo o respeito, com todo o entendimento. Um cientista, um filósofo, um pensador, ele pode ser tanto espiritualista quanto materialista. Ele tem essa liberdade de pensar. Até porque a ideia materialista é tu tentar explicar a realidade última da matéria e dizer que ela não tem elementos espirituais. Que todo o universo, toda a vida, toda a realidade, ela pode ser explicada totalmente em termos materiais. E não de uma dimensão extrafísica. Para se chegar a essa conclusão, a física quântica tem que evoluir muito mais do que já está. Então, se trata de uma suposição materialista, de uma crença. E há também muitos cientistas e filósofos espiritualistas. Então, no fenômeno da pós-modernidade, nós vamos trabalhar a ideia da crise da modernidade, que tem a ver com aquela razão que a colega colocou. Porque, assim como há o lado positivo da razão, ao o negativo nesta, nesse excesso de racionalismo. Quando o ser humano, então, já no século XIX, acredita que em poucas décadas vai chegar a um conhecimento total da verdade, é o que é chamado de cientificismo, que é uma doutrina dentro da ciência. Cientificismo, aí sim, há uma oposição entre ciência e religião, conforme é colocado por Bauman, ou melhor, por Baumer, não é o Bauman, né? depois nós vamos falar sobre ele. Franklin Baumer coloca isso, que é um historiador, como o Fernando Catroga, um historiador português, né? que vai trabalhar essa questão do cientificismo ou cientismo, como eles conhecem em Portugal. Né? E, e, dentro disso, Jung trabalha que o século das luzes que é então o século XIX, houve uma inflação egóica tão grande que o ser humano se achou tão senhor da realidade que ele descuida do seu inconsciente. E essa inflação, ou seja, quando nós acreditamos que somos muito poderosos, aí é que a nossa sombra impera. Sombra é um termo psicológico que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, inclusive. né? A nossa sombra, o nosso lado desconhecido da personalidade, as questões não trabalhadas do nosso ser, o que inclui muito da nossa maldade, dos nossos, do nosso irracionalismo, ele vai crescer. E se nós temos uma ilusão de que nós somos totalmente racionais, vai crescer dentro de nós a oposição, que é um... Eu estou entregando demais, né? Que é um, uma irracionalidade. Ou seja, enquanto nós achamos que estamos com toda a razão, dentro do nosso inconsciente, da nossa sombra, dos nossos aspectos não trabalhados, veio uma irracionalidade que toma conta do início do século XX e leva, inclusive, as primeiras guerras mundiais, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Jung fala que, trabalhando, então, o inconsciente da sociedade alemã, que, tão esclarecida, dona de uma sociedade que estava crescendo exponencialmente em termos industriais, a partir da unificação alemã no final do século XIX, que era dona de um legado como de Goethe, de Nietzsche, de tantos outros construtores do pensamento, da literatura, da música. Ele vai falar que, no inconsciente alemão, no alemão Votan, que era um dos deuses pagãos do germanismo, Votan, a besta loira, aquele herói barbudo, corpulento, violento, agressivo. Votan, a besta loira, como ele chama, veio das profundidades infernais onde ele habitava. Ou seja, ele explica, do inconsciente coletivo. Vem do inconsciente aquela fúria não trabalhada e coloca a perder tudo que a civilização ocidental estava construindo até então que foi o advento do nazismo, o advento da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? como um todo, não só na Alemanha, mas como um todo. Né? Porque justamente aquela brutalidade não trabalhada, e ele vai falar em várias das suas obras, que justamente aqueles sacrifícios psicológicos que a humanidade não estava se permitindo fazer, em que nós fazemos um processo que todos nós temos que fazer, no nosso processo encarnatório, de sacrificar, o nosso eu inferior, de sacrificar o homem velho, como Paulo de Tarso fala, né, de quando morre o homem velho para nascer o homem novo, de sacrificar as nossas torpezas, os excessos da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Quando nós não nos permitimos fazer isso, nós começamos a querer sacrificar o outro, porque nós projetamos a nossa sombra no outro. E aí nós vamos ver o extremismo na política, o extremismo no futebol, nos pontos de vista, em que nós acreditamos que o grande problema da nossa vida é o outro. E é muito engraçado, nós podemos até analisar depois melhor isso em termos espirituais, que na atualidade do Brasil e do mundo, há um renascimento dos extremismos. Assim como foi o período pré-Primeira Guerra Mundial em que nós tínhamos os grandes nacionalismos, as grandes disputas entre nações, até porque naquela época já se sabia que teria uma Grande Guerra Mundial, que não era chamada dessa forma. Havia uma corrida armamentista e uma fantasia pré-Primeira Guerra Mundial de que, para que um povo fosse soberano, ele precisava vencer os outros povos à sua volta. Então, nós tínhamos na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha recém-unificada, aquela noção de que, nas gerações anteriores que lutaram nas guerras napoleônicas, na Guerra Franco-Prussiana, houve o processo, o ritual de passagem de crianças para homens. Porque um homem, para ser homem, ele precisava lutar numa guerra. Então, tinha uma geração que os avós lutaram nas guerras napoleônicas, os pais na Guerra Franca Prussiana e tantas outras que houveram no século XIX, e tinha uma geração que acreditava, então, que não havia feito o ritual de passagem. E haviam falas né, como, necessitamos de uma guerra, o povo passa fome, nós precisamos de uma guerra mesmo que seja injusta, como um político britânico, o Cércio Rhodes, falava né, nos seus grandes discursos. Então, o imperialismo que, to que tomou a Ásia, que tomou a África, vai levar, então, a uma Primeira e Segunda Guerra Mundial. E é aí que nós temos uma grande crise que vai levar a um século XX extremamente transformador, que é o século da queda da razão. Se a modernidade, que é aquela sociedade que era conhecida até então, era construída em termos da razão, das metalinguagens, do comunismo, do capitalismo, do positivismo, que todos falavam de uma finalidade, de uma evolução, a pós-modernidade, que é o fenômeno que é sugerido que ocorre depois disso, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que estrearia a pós-modernidade, é um período do fim dessas metalinguagens. Ou seja, se antes a ideia era o progresso, agora não há ideia de progresso. A pós-modernidade é sentido como uma grande crise e que ela traz algumas dessas características. Então, se a modernidade é calcada na razão, é calcada na lei, é calcada na moral, nos bons costumes, todos aqueles discursos da modernidade, a pós-modernidade é a relativização total. Eu até não botei como tópico aqui, mas dá para botar e anotar aí, a relativização de tudo. Eu tenho uma pergunta, né? isso é bom ou isso é ruim? Essa relativização. Peraí.
2: Parece que, como processo de desenvolvimento da humanidade, é necessário. Né? Acho que faz parte do processo. Sempre vem né? de um extremo, parece que precisa passar para o outro para conseguir chegar numa na algo mais equalizado. né? Então, é um extremo acaba acaba também se chegando num extremo isso tudo né que é o que a gente está vendo atualmente então tem suas tem suas nuances boas e, e negativas agora a gente está vendo eu acho que está tá, tá existindo uma contrapartida ao mesmo tempo que uma, uma uma perda de uma crise de identidade ao mesmo tempo nunca se viu tantas pessoas se questionando né então talvez olhando para mais para si eu não sei, é até algo que a gente se questiona, o quanto de nós, se existe uma estatística, a gente liga a televisão a gente vê tanta coisa ruim, tanta coisa ruim acontecendo, e essa perda de identidade, né, programas de televisão que são verdadeiros, é, 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 verdadeiros cultos à, à mediocridade e à, à falta de, de auto e a gente vê um mundo também, é, muitas pessoas fazendo bem e buscando... Então, existe Essas um
0: com um vivências... um despertar. Assim, né? Inter interessante isso. Ó, o que a colega colocou aqui, talvez não esteja captando o microfone, é que o relativismo leva a outras possibilidades. Justamente, né, a gente não poderia definir esse fenômeno nem totalmente ruim, nem totalmente bom. né? Então, toda vez que a gente relativiza, relativizar é um processo psicológico importantíssimo. Quem não relativiza cai naquilo que Jung chama da unilateralidade, que é um grande veneno para o nosso ser, que a gente tende a perceber as coisas de um único ponto de vista. O problema é a relativização total, porque dentro da nossa economia psicológica, certezas e relativizações, as duas têm seu papel de importância. E essa síntese, esse jogo, nós vamos estar jogando isso em todo o nosso processo evolutivo tentar equalizar dentro de nós muitas coisas que nós temos que ter mais certezas e outras que nós precisamos relativizar. Então, nós precisamos dessas duas ferramentas. Uma das características da crise da pós-modernidade, como é trazido por filósofos como François Lyotard, como Aventura de Souza, como o Zygmunt Bauman, que morreu recentemente, é né? justamente a ideia de que há uma relativização total. Há uma perda de referência, uma desreferencialização. Porque se tudo pode ser relativizado, o que é bom? Aonde que eu vou me desenvolver? Então, há um excesso de de aprofundamento. Até alguns desses aspectos nós vamos trabalhar hoje. São alguns aspectos que, se vocês procurarem no YouTube, nós também tocamos em alguns deles. Nenhuma das aulas lá do nosso módulo, o homem em conflito, né? que é o módulo que nós fizemos em 2018. e Porque fala dessa crise da pós-modernidade, dessa perda de referência. Se tudo pode, o que é bom? Não há um aprofundamento. né Justamente não há esses ritos de passagem e nós perdemos referência de como nós podemos nos desenvolver. Eu já discuto. tá uh, Não por acaso, James Hollis, um psicólogo norte-americano, ele vai falar que... Toda vez que o indivíduo perde as referências internas do seu autoconhecimento, ele vai buscar aquelas referências exteriores. É aí que nós temos o culto ao trabalho, o culto às riquezas, para nós tentarmos medir quem nós somos na realidade. Uma vez uma pessoa veio me trazer uma vivência muito rica que teve, muito dolorida, porém muito rica, de que era uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente, e que, em determinada época da sua vida, vivendo no exterior, teve um problema na empresa que trabalhava e teve um surto, um breve surto, em que a pessoa começou a delirar e achar que estava jogando um jogo na sua empresa, como se fosse um videogame de pessoas. E, nesse videogame, o objetivo era chegar na fase final em que ele se tornaria o grande chefão de tudo. O grande CEO, o grande chefe, assim como aqueles casos, grandes casos de sucesso, dos grandes empresários, e que a ideia seria ser o mais rico de todos. Havia ali uma necessidade de referência, uma ausência de uma figura paterna mais presente na sua vida que lhe auxiliasse a mostrar o mundo, a organizar a experiência, porque isso faz muito parte do arquétipo do pai, né? é aquele que mostra o mundo, é aquele que dá a lei, que dá a regra, e que auxilia a organizar a experiência. Então, a pessoa começa a necessitar demais desses aspectos exteriores que não condizem com a realidade da alma, que não alimentam a alma. A pessoa até pode ter um agrado, ela vai ter sucesso, vai ter riqueza, ela pode ser bem-sucedida nas suas coisas, mas isso alimenta uma parte do nosso ser. E, às vezes, é uma parte muito pequena, porque há uma necessidade de crescimento. Né? E é aí que nós vamos entrando num período chamado como a época do vazio, com as chamadas patologias do vazio. É uma época, então, marcada pela ansiedade, que eu coloquei aqui, né é marcada pela ansiedade e pelos chamados sentimentos de vazio, em que a pessoa se sente vazia. Ela tem inúmeras realizações, dentro dos prazeres, do sentido, a pessoa transa com quantas pessoas quiser, participa de esportes radicais, a pessoa assiste a todos os jogos, a pessoa usa todas as substâncias do álcool, das drogas, do tabaco, dos jogos virtuais em excesso. Então, o problema aí é o excesso. Em que a pessoa precisa o tempo inteiro correr para experiências exteriores e ela vai sentindo um vazio cada vez maior. Então, nós temos no consultório, às vezes, as pessoas dizem assim, poxa, mas eu tive uma relação sexual maravilhosa com fulano ou com fulano ou com ciclano, mas depois me dá aquele aperto, aquele vazio e mesmo tendo a pessoa ali do lado, não funciona. Algo está faltando. Porque é a hora que nós estamos correndo demais para o externo. E daí nós temos uma sociedade marcada pelo chamado hedonismo, que era o viver pelo prazer. Assim como os filósofos hedonistas da Grécia, do materialismo grego, que falavam na finalidade última da vida, dentro de uma ideia materialista de que tudo acaba no túmulo, que é o fluir desesperadamente. E dentro dessa necessidade de fruir, há esse hedonismo, a vida pelo prazer. Então, essa vida pelo prazer, nós temos o entorpecimento dos sentidos. Então, nós temos uma, um excesso de informações visuais, nós temos que ler notícia o tempo todo, nós temos que nos informar sem parar, sem nos aprofundarmos em nada. Nós temos que nos divertir o tempo inteiro. Então, uma das características desses dois aspectos aqui é justamente a intolerância à frustração. Porque é muito importante nós aprendermos a nos frustrar. Não é? O que é um grupo mediúnico, muitas vezes? Né? Que o médium vai se desenvolver, ele tem que ficar naquele silêncio que, às vezes, é difícil de lidar. Porque quando a gente para quieto, as nossas dores aparecem. O é? nosso ambiente, às vezes, parece um pica-pau que fica ali bicando sem parar que nós vamos lembrar de todos os compromissos na hora, né? Eu lembro uma pessoa que uma vez tinha uma ansiedade muito grande e que não conseguia relaxar, e eu disse: olha, tu vai faz um pouco de meditação, te permite um pouco mais, e tu vai ter que perder muitas boas ideias na tua vida. Mas como assim? A pessoa me perguntou: como assim eu perder boas ideias? A pessoa trabalhava num, num um determinado tipo de trabalho com informática que ele tinha que criar algumas soluções e às vezes a solução não vinha e quando a pessoa relaxava começava a vir. Claro que o pensamento desfocalizava, desfocava, em vez de ficar hiperfocado e preso no problema, a pessoa relativizava, se afastava do problema, então a inteligência intuitiva começava a agir um pouco mais. E começava a vir as respostas, mas daí vinha a resposta a pessoa entrava de novo na ansiedade e naquele ritmo. E eu disse, olha, tu vai ter que perder boas ideias. Mas como assim? Claro, quando tu vai estabelecer um ritmo novo do teu viver e do teu pensar, naturalmente tu vai relaxar. E a tua mente vai chegar a novas conclusões antes de não pensar. Mas tu vai ter que, às vezes, abrir mão um pouco. No grupo mediúnico, tu vai, tu vai sentar ali, tu vai lembrar de uma conta que está um mês, ou dois lá, engavetada, e que é urgente. Só que isso vai ser contraproducente para o teu equilíbrio e para o autoconhecimento. E, às vezes, a gente tem que abrir mão. Ah, deixa para lá. Ah, isso eu esqueci. Passei -se. Nós precisamos pagar algo para entrar no novo mundo. Nós não podemos ter tudo o tempo inteiro. Se nós ficamos presos na figura do puer, da criança. Né? Porque a criança vai no estádio de futebol, ela quer algodão doce, ela quer picolé, ela quer sorvete, ela quer pipoca. Cachorro quente, tá, mas o que tu quer? Não, eu quero tudo. Ela é incapaz de escolher. Depois, se ela comer tudo isso, ela passa mal. Né? Vai ficar com dor de barriga. E a nossa criança interior é incapaz de fazer sacrifícios. Então, nós temos o sintoma da aversão à perda. Então nós, muitas vezes, não sabemos abrir mão de um dos caminhos do, da nossa profissão, da nossa vida amorosa. Nós estamos com uma pessoa ou com outra e não sabemos se queremos ter, se queremos nos separar ou queremos realmente entrar na relação. Porque cada caminho, melhor é que a gente escolha o um caminho ótimo, maravilhoso. A gente abre mão do outro. De escolher a nossa espiritualidade, o no que, que nós vamos nos aprofundar nesse momento? E, às vezes, a pessoa pula de uma espiritualidade para outra sem conseguir se aprofundar em nada, porque ela quer ter tudo o tempo inteiro. E aí começam as patologias do vazio, né como dentro do transtorno borderline, aquele sentimento de vazio, de não sentir, em que as pessoas se cortam muitas vezes para buscar sentir algo. Esse vazio desesperador. E aí que entra o álcool, as drogas, esse excesso. Antes tinha uma pergunta por aqui um
1: microfone. porque dentro da literatura nós temos uma linha, vamos dizer assim, que houve toda aquela questão do homem para para a cidade, depois ele se desgosta, sofre, volta para o campo e nós temos isso até o, o, o modernismo, né? E hoje como que a psicologia vê se perdeu esse esse mecanismo essa essa incessante esse incessante exercício de se cansar muito do barulho da cidade aí o homem foge para o campo aí ele se cansa do campo ele volta para a cidade como é que tá como é que tu vês isso aí hoje Olha, se
0: a gente tratar desse ping pong do, do vai para um e vai para outro há realmente uma questão de se encontrar né porque justamente com o modernismo Ainda lá no período da Revolução Industrial, há a expansão urbana, em que, através das vias férreas, do crescimento das cidades, das fábricas, né, se junta então, aquela população em volta das fábricas, as vias férreas vai levar com, vão levar com maior facilidade o, o homem do campo para a cidade. E há esse sufocamento da alma, porque, a partir da Revolução Industrial, o ritmo de vida é um ritmo da máquina, e não o ritmo do homem. Não o ritmo do campo, do, do nascer. E e do pôr do sol, um ritmo da natureza, mas o ritmo da produção. né? Então, com a sociedade industrial, há um, um processo dessa perda da alma, e isso está se agravando, porque no pós-modernismo, então, quando, quando há uma nova fase depois desse modernismo, inclusive, nós estamos hoje não no ritmo industrial, mas no ritmo virtual, onde os excessos da virtualidade eles graçam, em que nós estamos vinculados a um smartphone 24 horas por dia, no ritmo não no nosso ritmo natural e no ritmo de, da alma, mas no ritmo da informática, do WhatsApp, do Facebook, que é um ritmo incessante, que não respeita o descanso. Pois nós estamos trabalhando para o smartphone, para o Facebook, para o WhatsApp. Nós estamos nós servindo quase como os adolescentes estão ali vivendo uma rotina naquilo, quase como alguém que está trabalhando em algo, como alguém que está construindo algo. E, e pela primeira vez na face da Terra, nós temos um novo tipo de morte. Você já falar de morte para o videogame? Em que jovens e adultos, não só adolescentes, né? morrem pelo excesso de horas na frente de um computador ou de um videogame. Tem parada cardíaca. Depois de 50, 60 horas quase interruptos, se alimentando pouco... Há clínicas que começaram principalmente na Coreia do Sul, que é um dos países mais desenvolvidos tecnologicamente. Há clínicas para viciados em tecnologia, que é a chamada nanofobia. Em São Paulo já tem. Justamente, até no Brasil já se registrou mortes. A pessoa joga em excesso. Então, ela cria um outro mundo à parte para onde ela foge. E neurologicamente vai se fortalecendo o sistema límbico, reptiliano, todos aqueles sistemas neuronais que estão vinculados ao vício na dopamina. Ou seja, é como o vício das drogas. Em que quanto mais nós alimentamos demais esse cérebro reptiliano, que tem a ver com o cérebro do crocodilo, por exemplo, do réptil, né? que abre e fecha a boca, te alimenta. Não, não tem uma moral, não tem uma, um, uma escolha, não tem uma reflexão. Dentro dos três níveis do nosso cérebro de evolução, que André Luiz se adiantou nisso, dentro da sua série de livros, e falou desses três níveis muito antes da ciência se adentrar nisso. Né? Há artigos científicos falando sobre isso. Né? O nível mais desenvolvido, ele não entra em jogo. Quanto mais nós nos viciamos, o nosso córtex pré-frontal, ele trabalha menos. E ele é justamente aquele que vai nos auxiliar à tomada de decisão. Então as drogas fazem isso, mas a virtualidade também porque nós estamos justamente, já vou ouvir ele ter uma pergunta no fundo, né? Nós já estamos, nós estamos justamente entrando na ditadura da imagem, aonde nós acreditamos que nós somos aquilo que nós parecemos, a forma como nós aparentamos. Então, mais rico do que tu ir no restaurante, passar um momento agradável com uma pessoa, com um amigo com o marido, com a esposa, com o namorado, com alguém que tu, que tu estimas, é tu tirar a foto do prato e botar na rede social. Ou seja, olha o que eu estou comendo e vocês não. Não é? Então, é o momento em que não basta eu olhar um pôr do sol, eu digerir aquele prato gostoso, eu ter um momento agradável. Eu preciso jogar isso no coletivo para que o coletivo me ajude a compreender essa experiência, a simbolizar. Se eu estou vendo um, cor, um pôr do sol bonito, se eu não tirar uma foto com o celular, parece que eu perdi aquilo. A sensação de que eu perdi. Passou. E eu não contive. Porque é uma dificuldade de simbolização, em que eu preciso mostrar para os outros e todo mundo faça que legal, deu um joinha, deu ok, né? para me auxiliar a entender como aquilo é significativo. E já te escuto, tem uma pergunta ainda lá, né? Eu já, já vou passar para as perguntas. Então, eu preciso da opinião do outro. É uma dificuldade, é uma simbiose coletiva. É, uma, é um relacionamento simbiótico com os outros. Onde eu não construo a minha individualidade, e é aí que nós vamos conhecer as chamadas crises identitárias uma crise de identidade maior. Pois tudo muda muito rapidamente na pós-modernidade. É um período de mudança, é um período de transição. aonde eu começo a estabelecer alguns parâmetros da minha personalidade e, esse, e, de repente, a moda mudou muito rapidamente. E o que era bom não é, e o que era feio agora é bom. Claro que pode ter um crescimento com isso. Muitas vezes os preconceitos são batidos, há uma possibilidade de novas formas de pensamento, então tem um ganho, mas tem uma crise. A, que, a própria questão da, da informática e da virtualidade temos aí uma chamada normose, como eu falei na aula passada. A normose é justamente atos que são normais, que são aceitos socialmente, mas que geram dor ou morte. Normose é algo pernicioso, mas que a sociedade não nos diz que é pernicioso. Nós vamos precisar sentir as dores da alma para pensar, opa, peraí, tem algo errado. E buscar, então, eu vou administrar aquilo da melhor forma. Eu vou tentar entender melhor a minha sexualidade, respeitando a mim nesse ato, respeitar a pessoa com quem eu estou em contato. Eu vou procurar qual é o meu limite na questão da informática, porque o mercado não vai me dar isso aí. O mercado, quanto mais eu ficar viciado em algo, melhor para o mercado. Então, se antes já existia esse problema psicológico, que problema é esse? Que a sociedade... Num nível, de, num nível, num mundo, num mundo que está no nível de provas e expiações. Segundo os espíritos, colocam a Kardec, que a nossa propensão para o mal é muito maior do que a propensão para o bem e que nós ainda somos dominados pelos instintos e não temos eles ao nosso favor, nós somos dominados pelo instinto da carne. No mundo desta forma, as sociedades, por melhor que possam ser na atualidade, não é uma crítica, por melhor que elas sejam, elas não são capazes de nos gerar aqueles elementos transformadores que façam sentido às nossas necessidades de amadurecimento psicológico e, ainda mais, espiritual. Há recursos, claro que há, que nos auxiliam na individuação. Nós temos a educação, bem ou mal, mas ela nos ajuda em algo. Nós temos recursos como a psicologia, como a ciência, como a pedagogia, como a filosofia como a espiritualidade, como a religiosidade, são recursos, mas que eles têm um limite. Vai chegar o um momento em que nós devemos fazer o nosso caminho emocional por nós mesmos. Há um momento em que nós estamos sozinhos. Jung vai falar que com a chamada morte de Deus, que é a chamada morte das certezas, em que o filósofo Friedrich Nietzsche ele, aquele filósofo pessimista, tão inteligente, tão sensível, mas, porém, extremamente pessimista, Jung vai dizer que Nietzsche viveu, padeceu dentro de si a crise identitária do início do século XX. Do Zeitgeist, que é o espírito de uma época. O Zeitgeist, esse espírito de uma época, da coletividade ocidental do início do século XX, é uma crise de desreferencialização. Crise de identidade, crise das certezas. E nessa crise das certezas, nós temos uma crise da confiança em Deus, a crise da fé, e aí ele fala da morte de Deus. Só que Nietzsche, ele viveu em si a dor e ele traduziu muito bem a dor, mas não a solução. Jung vai falar que a solução não é uma solução pronta. Cuidado que eu digo assim, Jung vai falar que a solução, eu já vi que todo mundo já pega o um caderninho para anotar qual que é ela, né? O que, que eu faço? Que a solução vai estar em nós vivermos na nossa vida o que Cristo viveu. Nós precisamos ser crucificados. No livro vermelho ele fala assim, não basta ser cristãos, nós temos que ser cristos. Claro que não é copiar Cristo. Daqui a pouco eu vou sair daqui usando... um. Na próxima aula eu vou vir assim, vestido de Jesus, com uma coroa de espinhos, né? abençoando todo mundo. Claro que não. Mas é dentro do, do contexto que é pessoal de cada um, nós passarmos pelo nosso processo de individuação, que é um dos termos que, no nosso módulo introdutório, vai, nós vamos ter uma aula sobre isso, né? sobre individuação que nada mais é do que o nosso aprimoramento psicológico que nós viemos fazer aqui na Terra, nessa presente vida. Da nossa integração psicológica, que necessita de sacrifícios para que haja o renascimento de Deus dentro de nós. Quando Jung se coloca numa crise psicológica seríssima que ele teve, né, principalmente a partir de 1913, ele, ele entra numa depressão profunda e uma crise de identidade, pois ele era muito famoso... Né, aquele psicólogo conhecido no mundo inteiro, com 38 anos ele já era muito famoso, em que as pessoas vinham do mundo inteiro para se tratar com ele em Zurich, ele começa a ter um sentimento de perda de sentido nessas conquistas. Porque na linguagem de Joana de Ângeles, a alma queria mais, ele precisava se encontrar com o seu olho profundo e descobrir qual é a meta da sua encarnação. Que não era necessariamente aquela, ele até podia ser famoso e ser um grande construtor da ciência, mas ele precisava encontrar outros valores dentro da sua alma. E aí ele simboliza, de uma forma muito simbólica no livro vermelho, o momento em que a pessoa descobre Deus e coloca num ovo e esse ovo é guardado no bolso em segredo. Porque aquele que traz Deus em segredo dentro de um ovo, símbolo do renascimento, dentro de si, ele sempre vai estar em equilíbrio. Ele sempre vai ter uma fé inabalável. Porque é uma forma simbólica tudo isso, né pessoal. É um simbolismo isso. Né? De ter o Deus dentro de nós é o Deus internalizado. Porque precisava realmente morrer aquele Deus do dogma, aquele Deus antropomórfico, para que a gente possa compreender Deus dentro de nós. E é por isso que eu coloquei, tem algumas coisas que nós não vamos ter tempo de trabalhar hoje, como o titanismo, queda da lei do Pai, que é a queda das certezas, né? o Tudo pode, né? a queda justamente é o mundo do Pai, o mundo da queda, né? e o titanismo falando dessa morte de Deus, né? porque o titanismo fala desses sentimentos exacerbados, sentimentos titânicos. Assim como na mitologia grega havia os titãs que representam, numa das leituras simbólicas, os sentimentos desordenados, os períodos de formação do planeta, de tempestades magnéticas, de magma, ou seja, um planeta inabitável. Na mitologia grega, os titãs que tomavam conta do mundo com a sua fome devoradora, eles dão espaço quando eles são vencidos pelos deuses e Zeus coloca eles, então, dentro da, da superfície da terra, nas profundezas, e aí começa o período dos deuses, da ordem, da razão, o período justamente da organização, que daí é a lei do pai. Né? E com a morte dos deuses, com a morte de Deus, e o Gelson trabalha isso nesse capítulo, né? ele tem essa fala, né? nós voltamos aos titãs, ou seja com as forças desordenadas, com as matanças, com as vinganças, com o terrorismo. Justamente sem normas, uma anomia moral. Ou seja, uma falta de autonomia moral. Não há nem mesmo uma heteronomia moral, que é aquela moral sim, que a gente até respeita quando alguém está olhando. É pior ainda, é uma anomia, a ausência de norma. É a fase que nós entraremos então, naquilo que é chamado uma moral cínica em que nós damos justificativas morais para atos né? Então, hoje em dia, nós temos aquela justificativa de que tudo pode, a nossa liberdade. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser enfiar o dedo na tomada, eu posso. Então, a vivência da sexualidade. Isso é uma responsabilidade de cada um, não é? Mas, muitas vezes, você tem aquela fantasia de ah, tudo eu posso. Então, se alguém disser um tio, então a pessoa está sendo repressora. O que pode ocorrer, né? a pessoa até pode ser repressora, mas não necessariamente. Não necessariamente. Né? Muitas vezes pode ser uma preocupação salutar. Tá, meu filho. Tu estás te relacionando com Deus e o mundo. A cada dia tu coloca alguém dentro da tua casa, não sabe nem quem é. Mas será que tu estás te respeitando? Não, mas eu posso? Bom, realmente, tu podes. Mas vamos lembrar da responsabilidade sobre si mesmo. Sobre o aprofundamento das relações. Então as pessoas chegam muitas vezes e dizem, mas eu não consigo encontrar um parceiro. Tá, e como é que tu está procurando? Ah, Em cada boteco de madrugada. Ou no Tinder. Bom, ali você não vai encontrar alguém disposto, não que não possa, né? mas é uma, há uma tendência que a pessoa não vai encontrar ali alguém disposto a um relacionamento profundo, porque o outro também tem um problema de se relacionar. Uma falta de tolerância no relacionamento. Uma falta de capacidade de lidar com a frustração. Então nós temos este período caótico e que Joana de Angeles vai nos trazer justamente a proposta da sua série psicológica que é trabalhar as nossas potencialidades para fazer uma leitura salutar dessa pós-modernidade que estamos inseridos. Porque Bauman vai nos falar, Zygmunt Bauman nos diz que a, a pós-modernidade não é um período dado, ela é uma transição para um período que ainda não se sabe o que é. Assim como o período pós-paradigmático da ciência, que nós saímos de uma ciência cartesiana a física quântica ainda não se estabeleceu de fato, o paradigma quântico. Nós estamos numa crise, numa transição de paradigma. Então é uma crise salutar em que a mudança traz ansiedade. A mudança traz perda de referência. Ela traz uma perda dos sentidos, de orientação, porque nós estamos naquela chamada transição planetária. Agora falando em termos espíritas. Justamente que os espíritos anunciaram que seria um período de grandes transformações, de grande crise moral, de grande dor, mas acompanhada daquilo que falaram aqui, né, de vários colegas trouxeram aqui, né? de grande crescimento interior. Em que nós estamos habitando um planeta que, tirando a questão comum a todos, que todos estamos no nível de provas e expiações, há ainda uma flexibilidade nessa evolução. Em que há espíritos jamais comprometidos com o bem, e há aqueles que estão ainda numa vivência hedionda, buscando tacar fogo na terra, simbolicamente, claro. Né? Naquilo que o espírito miramês fala, no livro de São Francisco de Assis, que seria o simbolismo da besta apocalíptica. Que é falado no apocalipse que Lúcifer iria ficar mil anos trancafiado nas zonas infernais, e que na última hora ele seria liberto, já sem tempo de fazer uma transformação, e ele viria com vontade, então, de tacar fogo na Terra, pois se sentiria desesperado, isso seria um simbolismo para uma transição planetária em que, principalmente a partir do ano 1000, aqueles espíritos que foram contidos, os mais violentos, foram contidos à época de Jesus, e olha que tinha gente violenta naquela época de Jesus, né? tanto que ele foi crucificado. Aqueles espíritos mais violentos Muitos deles foram impedidos de reencarnar durante mil anos. E que a partir do ano mil, gradualmente, eles vão se reencarnando para que eles possam se depurar e evoluir também. Mas aí há aquela sede de sangue. Isso é uma colocação trazida pelo Espírito Miramés no livro São Francisco de Assis. Cabe a cada um fazer a sua leitura, se acreditam ou não, se se aceitam ou não essa, essa colocação. né Faz muito sentido com o que o Emmanuel traz no livro A Caminho da Luz. E que daí... Nós temos a Inquisição, nós temos as cruzadas a partir do século 1000, aquele banho de sangue que toma conta do mundo. E ele, ele estende esse, essa, essa vinda, dessa simbólica, simbólica, pelo amor de Deus, <risos> desta besta apocalíptica, como cruzadas, inquisições, a, a escravidão do negro africano, do índio, o advento do nazismo, que teriam esses espíritos que ainda não fizeram a catarse total dos seus instintos agressivos, e que nós temos ainda hoje nessa pós-modernidade. Porque assim como o Jung vai falar que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda foram a psicose coletiva daquela época, retomando o que eu falei antes, em que se sacrificou no outro o que não era capaz de sacrificar dentro de si, nós poderíamos fazer várias, várias reflexões. Né? Seria então o terrorismo a psicose, dos tempos pós-modernos, atuais. Acredito que seja uma delas. Né? O terrorismo, a corrupção, o hedonismo, o excesso da virtualidade. Não estamos falando da virtualidade, do excesso da virtualidade. É através do digital que nós temos aí a capacidade de utilizar o YouTube, por exemplo, para transmitir as aulas. Tem ferramentas maravilhosas, mas tem o convite a bem utilizar essas ferramentas que a Joana, a Joana, que em tantos livros dela, ela fala né, que nós já estamos conquistando o espaço através dos satélites e não estamos conhecendo o mundo interior. Que o ser humano deu saltos maravilhosos em termos técnicos, desde as grandes navegações, das caravelas, do telescópio, dos satélites, da virtualidade, os cabos de fibra ótica, o digital, o imediato, mas Pouco, nesse tempo todo, pouco conheceu de si mesmo. A evolução interior ela anda a passos mais lentos. E aí, então, a proposta, e justamente por isso que eu evoquei hoje Jesus e a atualidade, que é o primeiro livro da série psicológica, que surge, então, em 1989, e ainda, dando continuidade a como abrimos a aula, nós fazemos essa colocação. Né? Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo. Mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna, em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humanidade, e a segurança íntima. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado. Companheiro e terapeuta. Em atendimento de emergência. A fim de evitar-lhe a queda no abismo. Então vamos ficar com essa proposta de Joana. A proposta de Joana é da espiritualização da vida em suas implicações morais em suas implicações racionais para que nós possamos entender que Jesus é uma proposta atual, não apenas o espiritismo. Jesus está intimamente vinculado ao processo de desenvolvimento espiritual de toda a humanidade, de todo o nosso planeta. E ele não nos abandona. E a sua psicoterapia, que é uma psicoterapia da alma, que é uma psicoterapia que nós vamos fazer conosco mesmo através da sua proposta, ela segue atual nos dias de hoje, nos convidando a não demonizarmos esses fenômenos que estamos falando hoje da pós-modernidade, das crises sociais, da crise do ser humano no seu autoencontro. Mas que nós possamos respirar fundo, rogar ao alto forças para lidar com isso e buscar nos compreender, buscar compreender o ser humano à nossa volta com uma proposta de entusiasmo, com um olhar compassivo, caridoso, amoroso, que só esse amor trazido por Jesus é capaz de nos guiar e nos auxiliar para solucionar as demandas do homem e da mulher da atualidade. Sem Jesus, sem este conhecimento maravilhoso que esse mestre vem trazer, por mais que sejamos geniais em algumas soluções, invariavelmente estaremos nos condenando à ansiedade, ao vazio, aos abismos psicológicos. Então, que possamos fazer essa integração, essa caminhada juntos, com amor, com entendimento e com muita boa vontade. Vamos então finalizando.